0: Bienvenido una vez más a lo que es una edición eh, de nuestro programa Tribuna Pigante, edición central, emitido todos los martes y jueves desde las 7 de la noche hasta las 8 y un poquito más porque siempre nos quedamos un rato más. El día de hoy estoy acompañado de mi compañero Luis Gómez, en donde estaremos hablando un poco sobre lo que es la actualidad del fútbol peruano, ya fecha 9, el día de hoy está cerrándose la fecha 9 eh, con el partido que hasta la primera parte va igualado entre el conjunto de Ayacucho Fútbol Club y Carlos A. Manucci. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola,
1: ¿qué tal, Jorge Roy? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros seguidores de Tribuna Picante. Como tú mismo dices, Jorge, el día de hoy tendremos un programa muy emocionante donde hablaremos todos los resultados y muchas sorpresas que se vivieron este fin de semana eh, en, en la fecha número nueve de la Liga 1 del fútbol peruano, también un invitado muy bueno especial, Alfredo el Chapu Ramúa.
0: Claro que sí. Luis, como bien lo comentas eh, Alfredo el Chapu Ramúa estará con nosotros futbolista del Cusco Fútbol Club el segundo futbolista que pasa eh, por acá por nuestro programa es Cusco Fútbol Club ya está hubo eh, Franco Bulló, eh, ahí estando con, con nosotros en nuestro programa y ya un referente en nuestro fútbol tiene ya varios eh, años acá jugando eh, con el conjunto de Cusco Fútbol Club ante Real Garcilaso también pasó en el 2016 por el cuadro Sporting Cristal, salió y bueno, ahora está, eh, continúa la carrera en nuestro balompié con el Cusco Fútbol Club. Vamos con los auspicios, Luis. Así es, Jorge. El día de hoy llegamos
1: gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, los especialistas en microblending para hombres y mujeres, conservas de pescado El Fino Pez, las conservas del Perú, Entel Prepago, Sun Prepago Power, cerveza artesanal Cruz Valle, la cerveza de los emprendedores.
2: Claro que sí, gracias a todos nuestros
0: auspiciadores que hacen que nuestro programa salga el día de hoy, un programa muy picante, eh, donde estaremos conversando sobre lo que es la actualidad del fútbol peruano, ficha 9, hoy hubieron eh, hubo... Cuatro partidos, cuatro partidos el día de hoy. En este momento está cerrando eh, la fecha lo que es el conjunto Yacucho Fútbol Club ante Carlos Amanucci, como lo decía, uno a uno. Se adelantó primero eh, Carlos Amanucci con otro gol del uruguayo Guastavino, que está en fire en las tres primeras jornadas. De esta tras la larga para, ha anotado gol el ex-universitario. Así que bueno, un conjunto de Carlos Amanucci que se adelantó en el marcador, sin embargo. Eh, fue expulsado a un jugador y eso hizo que el cuadro de Ayacucho igualara eh, las acciones con un gol de Mauricio Montes. ¿Eh? Este partido está igualado hasta el momento. Eh, Tienen los otros eh, resultados de la jornada, Luis, por ahí. Luis. Creo que tienes el, el micrófono apagado, ya, sí. ya, ya, ya.
1: Sí, Jorge, eh, <risa> si, me das un minuto, ya. si me das un minuto, ahorita mismo te saco todos los resultados, porque sí los tengo a la mano, incluso los tengo ya en mi Word hechos, pero el resultado que más me pareció
0: bueno... Disculpa por interrumpirte, y, Luis, el... pero acaba de llegar nuestro invitado el día de hoy. Eh, buenas noches, Alfredo Chapu, ¿cómo estás? Bienvenido a Tribuna Picante.
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Todo bien? Buenas
0: Sí, todo bien, todo tranquilo. ¿Tú cómo sigues? Eh, eh, estabas un poco tocado, por eso no jugaste la anterior fecha. Eh, ¿Cómo
3: sigues, eh, Chapu? Sí, sí, tuve una contractura bastante fuerte en el posterior derecho, así que bueno, recuperándome, esta semana ayer y hoy ya empecé a entrenar un poco, poco mejor ahí con el grupo y bueno, apuntando a estar para el fin de semana, si Dios quiere, aunque sea uno minuto, en la lista de 18 ahí, eh, esperando terminar bien la semana. ¿no?
0: Claro, to todavía no, no te han dado el alta médica y no, no, no se sabe si vas a poder estar el partido Cantolao.
3: Sí, no no, no por el tema de que tuve una contratura fuerte y fue casi desgarro, entonces hay que, hay que manejar el tema de los tiempos, eh, estoy adelantado, obviamente, porque al principio me dijeron mínimo 15, 20 días sin, sin hacer nada. Pero, pero bueno, ayer cumplí nueve días, creo, y bueno, ya empecé a, a entrenar un poco. Eh, así que espero, espero estar bien esta semana, terminar bien, sin dolores, sin molestias y esas cosas para, para poder estar en la lista. Y bueno, si me toca, 15, 20 30 minutos ahí, no sé lo que lo que decía el profe, para estar bien, ¿no?
0: Un partido en donde pudieron remontar, eh, con Carlos Stein que se adelantó primero en el marcador, luego ustedes pudieron adelantar, una asistencia tuya, estabas teniendo un buen partido, ¿cómo, cómo vivieron ese gran encuentro y esa gran remontada? Porque iban perdiendo el partido, eh, vaya la redundancia.
3: Sí, durísimo, un partido durísimo, porque... Eh... Estábamos en la parte de abajo, en la zona de, de descenso, la verdad que complicado, volvíamos después de tanto tiempo de, de inactividad, volver a la competencia, eran era muchas cosas y teníamos que ganar, teníamos que ganar sí o sí, arrancamos perdiendo, imagínate, eh, en ese momento duro para todos y bueno, gracias a Dios lo pudimos dar vuelta ante un rival duro que va a ser difícil para todos, después lo demostró también, le ganó a Melgar, bueno, hoy le tocó perder, creo, con UTC, pero, pero bueno, va a ser un equipo difícil para todos los que lo enfrentan, Carlos Estein también, ¿no?
0: Sí, eh, bien lo comentas tú, eh, tuvieron un mal arranque, pero han podido revertir eh, lo que es esta situación, eh, en lo que han sido las tres primeras jornadas tras esa larga para, han tenido siete puntos de nueve posibles, y eso se ve también a la mano de Ramaciotti, ¿cómo lo ves tú? ¿O ¿Cómo ha, eh, el balance tuyo, Chapu, en lo que han sido estas tres primeras jornadas tras esa larga para, eh, ya después de cinco meses casi sin jugar?
3: Sí, muy bien, muy bien, la contento, también el comando técnico del profe, de Rama, de que han llegado, eh, habíamos ganado el primer partido a Vallejos, en Sicuani, y bueno, después vino todo lo de la para, pero, pero lo bueno es que siempre estuvimos trabajando, entrenando, y gracias a Dios también llegamos a, a bueno, Lima, a bueno, la capital, a, a, a sumar también, a hacer buenos partidos, y en estas tres fechas se ganó a dos rivales muy duros como a este y Boys que Voice Boy también ganó anoche, y pudimos empatar con Alianza Lima también, que en otro momento eh, esos puntos por ahí aquí en Lima se perdían, y hoy por hoy hemos sumado siete puntos en estas tres fechas, así que todo muy positivo, muy positivo, el grupo está muy bien también, hemos mejorado mucho en la parte física, eh, en la parte táctica, obviamente, y, y bueno, ahora sí estamos siendo un equipo... Eh, difícil para todos también de, de enfrentar eh, esa era la idea, ser un equipo incómodo y, y que gane puntos como, como se viene ganando así que esperemos seguir por, <coughs> por esa senda ¿no? <coughs>
0: antes de darle el pase a mi compañero Luis, eh, ya que eh, mencionaste lo que es la, la parte táctica eh, ¿cómo se siente eh, Chapu Ramúa y el equipo en lo anímico y físicamente? Porque luego de tantos meses de para y comenzar de la manera en que comenzó el equipo sabiendo que estaban muy mal en la tabla y bueno, conseguir siete, nueve posible en un torneo y que cambió completamente porque ahora todos contra eh, todos han sorprendido en lo que
3: han sido estas, estas tres jornadas? Sí, sí, sabíamos que, que teníamos que mejorar mucho en toda esa parte porque estábamos en una zona complicada, así que bueno, estos tres, estas tres fechas nos sirven bastante también para, para seguir eh, en el tema anímico, eh, hemos salido de esa zona de abajo, pero, pero estamos todos ahí parejos, cualquier equipo le puede ganar a cualquiera, eh, hacer de cuenta que también estamos todos de visitantes no, no estamos en nuestra localía y bueno todos los equipos salimos a buscar los puntos eh, así que bueno contento por el grupo porque hemos trabajado todo este tiempo la parte física como que hemos hecho una una pretemporada durísima también en Cusco y bueno eh, lo personal una lástima que justo me pasó esto a mí pero eh, podía pasar porque mucho tiempo inactivo va a pasar factura a todos, eh, a la corta, a la larga, creo que, que a todos los futbolistas no va a pasar porque eh, estuvimos mucho tiempo sin, sin poder entrenar eh, de las mejores condiciones, la competencia, entonces, quiero o no, eso siempre te pasa factura, ¿no? Eh, espero que, bueno, ahora me recupere bien y pueda terminar bien el campeonato, van a ser muchos partidos de seguido, eh, se vienen muchos partidos por delante, y bueno, esperemos que el equipo siga sumando que, que es lo más importante
0: Son seres humanos eh, sin duda, porque mucha gente piensa que ustedes no son ah, seres humanos son seres humanos que también padecen de las cosas y bueno, eh, Luis, algunas preguntas que tengas para nuestro invitado el gran Chapu Ramuga que está el día de hoy para toda la gente que se está conectando el Chapu Ramuga eh, futbolista del Jusco Fútbol Club
1: Hola, ¿qué tal Alfredo? Buenas noches, eh, un gusto y a la vez también un orgullo poder entrevistar a un jugador de la clase que tú eres, ¿no? Bueno, directo, eh, ¿qué es la cosa más bonita que te tocó vivir eh, en este Sporting Cristal del 2016 con el profesor Salas? Ya que la próxima fecha te toca jugar con... No, bueno, eh, no estuviste se, en la fecha esta donde al Cusco Fútbol Club le tocó con, con Alianza Lima y no sé, pudo haber un poco ahí de algo de sentimientos encontrados, si es que tú te encontrabas en la cancha.
3: Buenas noches, primero Luis, también mmm, un agrado acá conversar con, con vos, con, con Jorge también, con la gente que está conectada. Eh, sí estuve el 2016 en el Sporting Cristal, pero bueno, estuve con Mariano Soso, eh, no, no, no lo llegué a tener a, al profe Salas, eh, creo que él llegó en el 2018 me parece, y yo estuve en el 2016 con Mariano Soso, hemos campeonado con Cristal, Así que nada, un recuerdo muy lindo La gente de Cristal siempre me trató muy bien también Pudimos lograr el campeonato Así que nada, palabra de agradecimiento Con, con una gran institución Y con la gente también de, de Sporting Cristal ¿no?
1: Así es, Alfredo eh, Bueno, veo de que acá tú empezaste tu carrera en el 2007 Bueno, jugando ya profesionalmente en el Gutiérrez de Mendoza eh, ¿Qué es? ¿Qué es lo que te llega a la mente o al corazón cuando te mencionan
3: este equipo? Sí, fue la primera experiencia que tuve saliendo de, de las inferiores de Newell. Yo hice todas las menores de Newell, de Rosario. Y bueno, se dio la chance de poder empezar más que nada a tomar experiencia. Me fui a Mendoza, Gutiérrez. En ese momento jugaba la liga, la liga de Mendoza. Eh, pero bueno, ya tenía roce con, con jugadores que han estado en primera división y esas cosas, y, y nada, me ayudó mucho, me ayudó mucho para mi carrera, empezar a, a conocer lo que es jugar en primera también, eh, aunque allá era la, la liga, ¿no?, pero eh, se juega con gente, los equipos tienen hinchada, Gutiérrez también tiene una linda hinchada ahí, y, y bueno, sentir todo, sentir todo eso fue, fue lindo, agarrar experiencia en mi carrera, ¿no?
1: Bien, Alfredo. Jorge, ¿tienes tú alguna pregunta para nuestro
0: invitado? Sí, sí, claro que sí. Vamos a continuar con esta charla, eh, un poco hablando sobre lo que ha sido la, la carrera de Chapu Ramú. Eh, como bien lo comentaba Chapu... Eh, se viene en partido difícil ¿cómo eh, ves al próximo rival, a la Academia Cantolao, que tiene jugadores jóvenes y también jugadores de bastante experiencia, Walter Serrano también, el argentino, eh, jugadores también con bastante eh, experiencia. ¿Cómo ves a ese partido, eh, que todavía no hay fecha por lo que ha sido la programación, eh, lo que es el tema del protocolo de la federación, el partido
3: ante la Academia Cantolao, Alfredo? <coughs> Sí, es difícil, como todo todos, siempre Cantolao es un equipo complicado, a pesar de que viene de perder con Sporting Cristal ahora, pero tiene una idea, de, desde que subió a Primera División siempre tiene una idea de juego, tiene chicos que, que juegan muy bien, tiene mucho futuro, eh, creo que ahora bueno va a tener una baja importante, la de Regifo, que, que siempre es muy picante, es complicado, así que una, una pena que se haya lesionado por, por el hecho de que lo han citado en la selección y, y bueno la una pena por eso, es un, es un gran jugador y creo que ahí Cantolao pierde, pierde bastante eh, en la parte de, de ataque, ¿no? Y nosotros nada con la con, la, con el objetivo de seguir sumando eh, en este campeonato eh, tenemos que seguir sumando a tres para, para pelear los puestos de arriba, que es lo que pretende siempre la institución eh, de que bueno Cusco Fútbol Club esté peleando bien arriba el campeonato, así que así que nada, vamos a, a preparar el partido con, con lo mejor, seguramente el profe, y bueno cuando den la fecha el día ya irá afinando el 11 que va a presentar contra Cantolao, pero partido difícil como, como todos los que tenemos por delante, ¿no?
0: Sí, eh, Chapu ¿piensas que el conjunto del Cusco Fútbol Club con esta eh, plantilla, para mí, eh, en mi opinión, amplia, con esas nuevas dos incorporaciones, como Ray Sandoval, eh, Minvela, es un equipo que tiene para competir en lo que es el torneo? ¿Piensas tú que pueda pelear por el
3: título o lo ves peleando algún cupo internacional? Sí, sin lugar a dudas, son nombres, nombres importantes que, que vienen a aportar al equipo también esperemos que, que puedan dar también lo, lo mejor de ellos Mimbela y Ray son, son grandes jugadores donde nos suma bastante también la parte ofensiva donde podemos tener recambio ahí ya que son muchos partidos también y, y va a haber que hacer recambio siempre porque eh, en el transcurso de, de este tiempo va a haber bajas, ya sea por lesiones, por tarjetas eh, y bueno, ahí es donde los planteles que tienen recambio van a ser lo que, lo que saquen diferencia, ¿no? Y bueno, nosotros vamos partido a partido. Eh, cuando vinimos acá, estábamos en zona de descenso, hoy sumamos algunos puntos y, y ya estamos pensando de mitad de tabla para arriba, y bueno, de a poquito, eh, si se va dando las cosas, obviamente, la idea siempre es pelear por el título. Eh, el objetivo del club siempre es el título nacional, eh, así que bueno, vamos a ir Partido a partido, y si estamos ahí, obviamente, eh, para poder pelearlo, eh, buenísimo, esa es la idea de todos nosotros, no poder pelear el título.
0: Sí, eh, sí, algo importante, sí, la idea de cada club siempre, sin duda, es pelear el título. Eh, Chapu, eh, las dos últimas eh, ocasiones eh, del cuadro cusqueño en, en, en Copa Internacional, eh, ante Deportivo La Guaira se le escapó. Eh, ya lo último eh, con ese error de lateral izquierdo eh, no pudieron clasificar a lo que fue la siguiente fase después de tener una buena diferencia luego ante el cuadro de Audars Out uh -huh. italiano también le pasó lo mismo ¿qué piensas que, que, que ha sido eh, lo que le ha afectado el cuadro cusqueño en estos dos partidos en los partidos de decisivos en copas
3: internacionales? Uh -huh. Sí, sí, la verdad que venimos de, de dos eliminatorias complicadas, eh, nos dolió muchísimo más la de Cusco en pre-libertadores, obviamente ya teníamos para pasar de fase, eh, y bueno, tuvimos la, la mala suerte de, de, de Duranto, que por ahí se revale y vino el gol, ¿no? y quedamos afuera, y después obviamente la de este año en Copa Sudamericana, con, con Audas Italiano de Chile, que que no fue mal en Chile, perdimos 3 a 0, habíamos ganado 2 eh, en Arequipa. Creo que también ahí, eh, si hubiésemos jugado en Cusco, también otra localía, podíamos sacar otra diferencia. Nos tocó ir a Arequipa, ¿no? Y también que no, no pudimos contar con, con otro goleador, que es Carando, para ninguna de las dos fechas. Creo que también, eh, si estaba en cancha, también por ahí podíamos marcar otra diferencia y, y no se nos dio. La verdad que venimos dolidos en ese tema, de, en el plano internacional. Pero bueno, eh, hay que seguir trabajando este tiempo para poder tener revancha, porque el año que viene podamos clasificar y, y poder pasar esa fase que, que se nos hizo activo este, este tiempo. ¿no? Chapu, eh, ¿te ha
0: hecho falta jugar en el garcilazo o te has acostumbrado eh, a jugar acá en Lima?
3: Hay que adaptarse a todo, eh, yo cuando llegué jugaba en la selva, en CNI, me adapté a la selva, cuando vine a, a Cristal también me adapté a jugar a Lima, después en Cusco, obviamente que me encanta jugar en Cusco con nuestra gente, en el estadio Garcilaso que es hermoso, la cancha es hermosa también, eh, así que nada, nos tenemos que ir adaptando, eh, este tiempo nos toca aquí en Lima, así que adaptarnos lo mejor posible y tratar de de hacer bien las cosas con el equipo. ¿no?
0: Sí. Luis, no sé si tengas algunas eh, otras preguntas para luego, le, le voy a dar, eh, a ver si me deja el chapu Ramón hacerle una dinámica picante, eh, rapidita, concisa, y bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta, Luis.
1: Sí, Jorge, eh, quería más, bueno, más que todo hablarle un poco de de los equipos que él participó en Argentina, como el Real Arroyo Seco y Aldo Sibir, ¿no? Eh, eh, Chapu, en Aldo estuviste del 2008 al 2009, donde pudiste jugar 21 partidos, y en el Real Arroyo Seco del 2007 al 2008, donde jugaste 6 partidos y anotaste un solo gol. Eh, ¿Con cuál experiencia te queda de, de estos dos equipos?
3: No, con, con todas, porque ya te digo, iba sumando experiencia, iba saliendo de, 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 del fútbol de menores, de la formativa y, y agradecido a esos equipos que, que me pudieron brindar esa experiencia de poder jugar en primera, eh, más que nada en Aldo de de Mar del Plata, que es, es la segunda división de Argentina, pero es, es profesional, fue mi primer contrato profesional también. Compartí con grandes jugadores que han jugado en primera división en muchos equipos. Y, y bueno, fue todo, fue todo un periodo de, de adaptación. También adaptarme a, a jugar en primera división y a sumar experiencia. Tanto en Alto civi Real de Arroyo Seco, Athletic. atlético de Arroyo Seco también de, del cual somos hincha En el pueblo también. Y, y bueno, de todo fui sumando un poquito y y gracias a todo eso también, después llego el 2010 al fútbol peruano, primera división, ya con, con, con esa experiencia vivida y, y poder afianzarme en mi carrera como profesional.
1: Eh, sí, Chapo, eh, tú cuando llegaste al Perú, llegas al Colegio Nacional de Iquitos, ¿no? Eh, claro. ¿Cómo fue tu llegada acá a tierra peruana? Porque tu último equipo fue el sportivo Las Parejas,
3: Sportivo la Pareja y tal también, que antes no lo había nombrado, también fue un equipo que también me, me ayudó a, a sumar experiencia. Eh, así que bueno, llego de la mano de mi, mi representante, Carlos Grisic, que había traído a Gustavo Rodas eh, en su momento en el 2009, el coronel Bolognesi, y bueno, me habló del fútbol peruano y la idea de poder salir de Argentina, venir a, al Perú a, a jugar en primera división también, a poder hacerme un lugar. Y bueno, fue una, una muy buena decisión con mi señora en ese momento también, que vinimos los dos. Y gracias a Dios pudimos tener un, un buen año en CNI y, y empezar eh, nuestra carrera profesional aquí en el país. ¿no?
0: Sí, Chapo, por aquí tienes una pregunta del público tribunero. Eh, Para el Chapo, ¿qué jugador del fútbol que juega en su puesto le ha sorprendido o le llama la atención? Por acá te comenta.
3: Y para mí, eh, Messi, obviamente, Messi, eh, ese es un gran jugador, el mejor del mundo, y cuando salió, obviamente, todo. Lo miré siempre, y bueno, en mi posición antes de más chico, siempre me gustó Pablo Aymar, que es mi ídolo, Pablito Aymar, en River, en la selección, eh, en el puesto 10, eh, era el jugador que, que siempre admiraba y, y quería copiarme. ¿no? ¿Lo has podido conocer a, al payaso Aymar, el Chapu? Sí, lo pude conocer justamente acá, mirá vos cómo son las cosas acá en Perú. Eh, en el 2016 estaba en Sporting Cristal y él vino, a, vino al predio ahí a, a saludar a Mariano Soso también que lo conocía y, y bueno, vino por, por, por el tema eliminatorias creo a comentar para una cadena de, de televisión. Así que bueno, justo lo vi y le fui a pedir la foto, obviamente, yo, Pablito, vos sos mi ídolo, eh, te miré siempre y, y le pedí la foto, obviamente, para, para el recuerdo. ¿no?
0: Sí, aunque era, eh, tuve la dicha también de poder verlo en cuando vino de técnico con la selección argentina sub-17, sudamericano del año pasado, eh, vino, que salió campeón argentina de la mano del payasito Aymar, una buena eh, camada de jugadores eh,
3: tienen la doble nacionalidad Chapu, eh, argentina y peruana ¿cierto? Estoy en eso, estoy esperando la verdad que se hizo eterna esta nacionalidad por, por, por todo esto, ya tendría que tener el DNI peruano, está todo el trámite aquí en Lima obviamente y nada a la espera de que me puedan dar el DNI eh, la verdad que esto de la pandemia y eso frenó todas las cosas y y bueno, espero que se, se abra el trámite para, para poder ya ser peruano, ¿no?
0: Sí, claro que sí. Para no sí. quitarte más tiempo, voy con unos cinco minutos eh, finales. Eh, por aquí sigue lo que es eh, el público. Eh, por aquí te comentan, y del fútbol local, eh, ¿quién le gusta el chapu eh, en su posición? ¿Cómo juega? Sí, del
3: hay varios. Local. Hay varios. Está joven vino ahora que volvió muy bien, viene haciendo goles. Eh, bueno, ahora que llegó con nosotros, Minvela también es un, es un gran jugador. En nuestro puesto hay, hay varios, hay varios que, que son buenos jugadores, que, que, que están muy bien en sus equipos y todo, ¿no?
0: Sí. Chapu. Eh, Jorge. Eh, ya,
1: eh, sí, Luis. ¿Me permites eh, una pregunta? Eh, Chapu, ¿quién es el jugador que te con el que mejor te sientes jugando tú al lado?
3: Y con mi compañero, Danilo Carando, es el nueve que, que nos entendemos muy bien, hace cuatro años que, que jugamos juntos y, y bueno, eh, nos entendemos muy bien adentro del campo, afuera también tenemos muy buena relación con nuestras familias y todo y, y bueno, me siento muy bien cada vez que jugamos juntos, ¿no? Dale, Jorge. Sí.
0: Ya, eh, Luis, bueno, vamos con los últimos cinco minutos finales para no eh, quitarle más tiempo al Chapu. Agradecido por, por la diferencia, por estar con nosotros en nuestro programa. Eh, bueno, Chapu, eh, cuéntanos, ¿cómo ves a la selección argentina? ¿Cómo has visto el caso Messi en, en tu perspectiva? Eh, esa nueva camada, tú siendo argentino, eh, ¿cómo ves a la selección argentina? Eh, Argentina, vaya la redundancia en lo que va a ser eh, las próximas eliminatorias eh, sudamericanas.
3: Ah, te digo la verdad, no, no sigo mucho el tema de la selección argentina, por ahí sigo más acá en la selección peruana, ya bueno. de tanto tiempo, tanto tiempo que estoy acá, el fútbol peruano, todo. La verdad que no hay a veces que juega la selección argentina y alguno no, no lo conozco, lo tengo que ver algún partido de Europa y esas cosas y obviamente hay nueva camada y nueva generación y, y va a llevar todo un proceso también con el entrenador que, que, que tenemos ahora eh, pero bueno, te digo la verdad no, no sigo mucho el tema de la selección argentina
0: ya, ya, bueno la, eh, como te comentaba la dinámica eh, picante, vamos a decírtela
3: rapidito eh, un gol que tengas para toda la vida el del Santos, al Santos de Brasil, Copa Libertadores. Una meta por cumplir, Chapu. Y poder salir campeón con, con Cusco. Con Cusco. ¿A qué te dedicarás después del retiro, Alfredo? Y me gustaría trabajar con los chicos, menores, me gustaría trabajar ahí, escuelita de fútbol, menores, esa parte me gusta, ¿no?
0: Un técnico.
3: Técnico Mariano Soso.
0: Mariano Soso, claro que sí.
3: Eh, el jugador más difícil que le tocó enfrentar. Eh, siempre en lo también con el piqui, con el piqui casulo, no armaba un duero. Después fuimos compañeros también y claro. le decía había que pasar, hay que pasarlo tres, cuatro veces al Piqui porque te sigue hasta lo último.
0: <risa> eh, ¿Quién le te tocó eh, tener como mejor compañero dentro de la cancha? Carando. Carando, el estadio más difícil donde jugaste.
3: Eh, hay estadio complicado. Eh, lo, lo de Brasil, el Copa Libertadores, era terrible. La verdad es jugar contra Cruzeiro, Santos. En Brasil no agarramos nunca la pelota. Y después, sí. eh, después de por canchas complicadas, y eso acá, la de Moyobamba, la de Ayacucho siempre, la de Huancayo, no bueno. son, canchas, son canchas complicadísimas también.
0: A ver, la de Binacional me imagino que es complicada.
3: Binacional también,
0: terrible, terrible. ¿Algún momento de tu carrera que quisieras revivir?
3: Eh, revivir el, como el campeonato con el Sporting Cristal 2016, eh, revivir ese momento con el club, ahora con Cusco, Sería, sería buenísimo. La patada más fea que hayas recibido, Chapu. Uh, verdad, no me acuerdo mucho ahora, pero me han dado, me han dado en, en este tiempo, ah, más, más al principio, al principio por ahí que, que era más cargoso, era más carador y esas cosas, hoy por hoy ya juega un poco más con la inteligencia, eh, más, más de habilitador y esas cosas, pero al principio he cobrado, pero no me acuerdo bien, bien ahora qué patada fue la, la peor, ¿no?
0: Las dos últimas, ¿con qué jugador te hubiese gustado compartir en la
3: cancha? Ah, con Messi, me hubiese jugar con Messi, y Pablito y Mar, los tres ahí. Oh, los tres. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué,
0: tri, qué tridente!
3: <risa>
0: ay. ¿En qué otro club te hubiese gustado jugar? La última.
3: Sí, si, eh, a mí me hubiese encantado jugar en el Barcelona en algún momento, eh, es, eh, de que salió Messi, lo seguí siempre y, y qué jugador no le gustaría jugar o poder jugar en Europa en algún momento, no se me dio, no pero me hubiese encantado tener una experiencia de, de poder jugar en algunos equipos así, ¿no?
0: Bueno Chapu, eh, muchas gracias por la deferencia y de parte de Tribuna Picante te deseamos el mayor de los éxitos en lo que será eh, esta temporada 2020, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya sabes, la ventana de Tribuna Picante siempre está a la orden para ti. Un abrazo Chapu.
3: Bueno, gracias Jorge, gracias Luis también a, a todos, hay la gente que se conectó, también gran abrazo, gracias por la buena onda también siempre y bueno, éxitos para ustedes en el programa, y bueno, nos estaremos viendo pronto. Gran gracias, abrazo. Muchas, mucha suerte,
0: gracias.
3: un abrazo.
0: Hasta luego. Bueno, amigos tribuneros, estuvimos con el Chapu Ramúa, jugador del Cusco Fútbol Club, ahí no, 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 nos dijo alguna que quiere jugar con Messi, nada más y nada menos, eh, quiere jugar con Messi. ¿Quién no quisiera jugar con Messi, Luis?
1: Imagínate, Jorge, <risa> imagínate... <risa> Estar al lado de Messi y recibir al menos. Ya imagínate un qué de Lionel. Nada más, contento me quedaría con eso.
0: Y por ahí Divala decía que era difícil jugar con Messi. <risa> ah, ya, ya, y que Es bárbaro, es bárbaro. Pero bueno. Aquí pues, eh, sí, seguimos con lo que es eh, el fútbol peruano. Vamos a meterlo un poco de lleno con lo que es la Liga 1 en este momento. Me imagino que sigue el segundo tiempo eh, del partido entre Ayacucho Fútbol Club y el cuadro de Carlos Amanucci. Sigue igualado, amigos tribuneros, en el minuto 73. Ayacucho Fútbol Club iguala ante Carlos Amanucci. Y bueno, este partido sigue así. Vamos a recordarles los partidos... Eh, del día de hoy, tienes los resultados ya Luis Jorge, Jorge.
1: déjame antes que todo también decir de que Manuche está jugando con 10 jugadores en el minuto 34 le expulsaron a Ramírez, eh, los resultados de la fecha del día de hoy Jorge, sí, ya los tengo acá a la mano eh, perdón son sí. Espérate. sí a primera hora creo que perdió el Carlos Stein en el conjunto,
0: eh, en donde el cuadro de Cusqueño derrotó en la primera jornada, en lo que fue esa jornada 7 que se jugó ya hace algunas semanas. Así es, Jorge.
1: El partido, bueno, la fecha empezó con el, con el Alianza Lima-Cusco Fútbol Club, 0-0. El día sábado, para... claro que sí. Ajá, El día sábado, igual también eh, el 31, eh, el Cienciano contra Universitario de Deportes, que era uno de los partidos más emocionantes de la fecha. Eh, el cuadro crema se impuso por 3-1, la Academia Cantolau, que perdió con el Sporting Cristal por 6 a 2, favor para el equipo cervecero. Alianza Universidad, que todavía no levanta cabeza, eh, empató 1 a 1 con el Deportivo Municipal. Eh, la Universidad César Vallejo, 2 a 0 con el Sport Huancayo. El Sport Boys le ganó al Melgar una sorpresa. Eh, un Melgar que tampoco no levanta cabeza y un Sport Boys, de que en las semanas eh, tuvo mucha polémica por la separación de su defensor central, Adrián Cela. También el Carlos Einstein perdió 1 a 0 con el UTC, la San Martín 0 a 0 con el binacional y el Ayacucho Football Club con el Carlos Manucci están empatando. No sé, Jorge, tú, tú tendrás el resultado del Yaucabamba contra el Atlético Grau, que también sí, el
0: partido eh. se jugó hoy día. Sí, el Yacuabamba, el conjunto que dirige Néstor Otero, el colombiano, derrotó dos goles por cero al cuadro del Atlético Grau, un conjunto piurano que tampoco levanta la eh, cabeza, en el momento es el colero del campeonato peruano, lo que es la fase uno, y bueno, eh, eso es lo que es momentáneo a la tabla, con cuatro unidades está el conjunto Atlético Grau, el deportivo Yacuabamba, que le sacó distancia, ahora lo lo supera por tres unidades, un conjunto de Yacuabamba, que, que era directo, ese partido era directo entre coleros, y bueno, buen resultado para el cuadro de Yacuabamba, y un conjunto de Piura, que a pesar de que llegó Manco, no levanta cabeza, y bueno, cayó derrotado el día de hoy, Universitario de Deportes que ganó, remontó ese partido, el cuadro de Cienciano, ...logró esa importante victoria... ...y bueno, está puntero con 19 puntos... ...ayacucho... ...con este empate está segundo con 18... ...y lo que te comentaba... ...a pesar de Alianza Universidad... ...que estaba de puntero... ...por una diferencia de 3 puntos... ...ha reducido esa diferencia... ...sin embargo está a un solo punto... Pero bueno, es algo que, que una diferencia que tenía, lo hablábamos también con Biblé la semana pasada, eh, una diferencia que tenía un equipo eh, es, dif eh, es, es difícil mantenerla. No sé cómo lo ves tú, Luis.
1: Así es, Jorge. Eh, como tú lo dices, la semana pasada lo estuvimos hablando con nuestro colega, Miguel, donde él explicaba no de que lo veía un poco difícil, de que Alianza Universidad pueda seguir por la misma senda que por la que empezó ¿no? este torneo de la Liga 1 2020. Pero un cuadro crema también, Jorge, de que viene de a pocos, ¿no? El primer partido contra la Academia Cantolao en, en este reinicio de la Liga 1 eh, como que se presentó un poco muy flojo, pero ya a través de los días y las fechas como que se fue eh, afianzando un poco más y ya está entendiendo lo que quiere el profesor Comiso para el equipo. También recordemos que un profesor Comiso conoce casi el 90 del plantel actual de universitario de deportes y él dio la aprobación también para casi la mayoría de refuerzos pudieran llegar al cuadro crema, Jorge, sí, también volvió, eh, a Chaveta, eh,
0: volvió a Chaveta también en el lateral derecho eh, corso jugó de central y bueno, lo que más resalta de la vuelta es Jonathan Dosanto, qué tan Jonathan importante Santo. ha sido el delantero uruguayo en este cuadro crema es el líder de goleo del conjunto merengue y bueno qué buen jugador, qué buen jugador es este delantero, y bueno, también Urruti metiendo eh, Hover, falló un penal, pero bueno, ahí sigue teniendo eh, buenos minutos, un conjunto crema que tendrá partidos complicados en, en, en las siguientes jornadas, esperemos a ver si puede lograr eh, lo que son estos resultados importantes para lo que será la continuación del campo del campeonato peruano, la fecha eh, la darán, me imagino que el día de mañana, lo que será la fecha número 10, hay que recordar que cada semana están dando lo que son la programación por tema de protocolo, eh, y bueno, esperemos a ver por parte de la Federación Peruana de Fútbol que nos diga lo que son las fechas de la próxima, la programación, perdón, de la fecha 10 del campeonato peruano que está muy bueno, eh, hay equipos todavía que no los veo también, el Cuadra Alianza Lima le falta bastante, y para este partido que tiene complicado, eh, juega, si no me equivoco, ante Melgar, ante Melgar, y bueno, va a ser muy rudo el compromiso, porque tiene cuatro amonestados que están, que, que no van a estar eh, voy a ver si te doy el dato de los jugadores amonestados en un momento, y bueno, no podrán estar en el partido ante el cuadro de Melgar Luis. Así es Jorge, Así es. pero también recordemos de que no estará su,
1: su, su capitán, también eh, Rinaldo Cruzado, que fue expulsado contra en su último partido, contra el, Fútbol, eh, contra el Cusco Fútbol Club también, Jorge. Eh, un cuadro íntimo que viene muy mal también en este reinicio del campeonato de nueve posibles puntos, hizo tres puntos, ¿no? Sí. También un cuadro de Alianza Lima que está en el puesto 16, con ocho puntos. No, perdón, con no. nueve puntos, compartiendo con la San Martín, la la igualdad de puntos también, Jorge, pero también recordemos de que Alianza tiene un partido menos.
0: Sí, ese partido ante Binacional, que va a ser importante, porque Binacional tampoco viene muy bien, que digamos, el día de hoy empató ante la San Martín, y bueno, eh, se vienen próximas jornadas, pero bueno, eh, los equipos importantes no están... Así que bueno, hay que recordarle a todo el público el tribunero que si quieren interactuar con nosotros, nos pueden llamar a 977-881-505 977-881-505 para que interactúen con nosotros y bueno, eh, gracias a quién llegamos el día de hoy, Luis. Es así,
1: Jorge, dame un minuto por favor, llegamos gracias a Lozano Estudio de Maquillajes Especialistas en Microblending para hombres y mujeres, conservas de pescado el fino pez la conserva del Perú entel prepago sun prepago power cerveza artesanal Cruz Valle la cerveza de los emprendedores
0: Gracias a nuestros auspiciadores que hacen que nuestro programa llegue a os, todos ustedes y bueno, salga al aire el día de hoy. Eh, buena jornada que se viene la fecha 10. También vamos tocar un poco del fútbol internacional. Boca Junior eh, tiene bastantes infectados. Gracias a Dios que nuestro compatriota Carlos Zambrano no... Eh, dio positivo de COVID-19, pero bueno, en unos minutos estará un colega de Argentina que cubre al Boca Junior, hablándonos todos los detalles de lo que es el balompié argentino, que todavía no vuelve, y mira, falta ya eh, dos semanas para que arranque la Copa Libertadores, también se dio el Tour, eh, lamentablemente Binacional estará jugando en Lima, el primer partido será ante el cuadro de Liga de Quito en el Estadio Nacional el 15 de septiembre, Luis.
1: Así es, Jorge, ¿no? Un Boca Junior de que en, las, en los últimos días viene siendo noticia también por todos los casos de infectados y la Libertadores también ya que se le viene al cuadro de Juliaca del binacional, ¿no? Que se le hará un poco complicado, Jorge, ¿tú qué crees jugar acá en la capital ya que por estos problemas que tienen internos eh, entre la federación, el IPD, que no se le permitió jugar eh, en Juliaca. También en unas recientes declaraciones con un colega boliviano también nos indicaba de que habían dos equipos que estaban interesados de hacer de locales en Juliaca, pero ahora no saben cómo van a hacer de local para jugar sus partidos de la Copa
0: Libertadores. Sí, eh, por acá me pasa un dato que Trauco dio positivo por coronavirus, y bueno, otra vez está en la mira del Olimpiaco, pero todavía eh, está en nada, porque me imagino que estará aislado el jugador peruano que milita en Francia, Miguel Trauco, así que bueno, esa es la información que me dieron por acá sobre Miguel Trauco, Luis. así es Jorge,
1: eh, un Miguel Trauco que viene siendo boceado mucho por el, por el, por el Olimpiaco de Grecia, el último campeón de la Liga... De dicho país, ¿no? Eh, en un comienzo eh, el Olympiacos ofreció 1.2 millones de euros por nuestro compatriota, pero su actual equipo, el Chagnetien está pidiendo 2 millones de euros. Después eh, el equipo griego como que aumentó su, su propuesta por nuestro compatriota y puso en mesa 1.6 millones de euros. Pero esperemos, Jorge, de que esto Bueno, esta última noticia que nos acaba de llegar sobre Miguel Trauco, que dio positivo para coronavirus, esperemos de que no sea de mucha gravedad para nuestro compatriota y defensa de la selección nacional peruana, Jorge.
0: Sí, ¿qué tal te pareció la, la, la lista de convocados? Lo hablábamos, eh, varios eh, jóvenes del balompié eh, peruano, Sandro Reinfipo fue convocado, pero lamentablemente el día de ayer tuvo una lesión, ojalá que no sea tan eh, de gravedad, lo comentaba bien el Chapu Ramúa, que lo admiró, eh, está haciendo bien las cosas en el conjunto eh, de Cantolao, y bueno, esperemos que pueda tener... Eh, buena recuperación y puede estar con la selección peruana. Muchos nombres, Matías Azúcar que lo goceábamos, también Aldair Rodríguez, muchos jugadores jóvenes también, eh, Dioses, David Dioses, que fue eh, muy sorprendente a través de las redes sociales porque el equipo, eh, el jugador David Dioses hizo un video eh, un poco viral con su mamá, llorando de la alegría porque fue convocado a la selección, después de tanto esfuerzo, y siempre humilde, es lo que siempre tiene que ver, eh, y bueno, lo, los logros siempre se cumplen, y mira, este es el caso de David Dioses, eh, juvenil, eh, que fue convocado por Ricardo Gareca y está... Eh, estará en lo que son los entrenamientos para las eliminatorias, por acá nos dicen también otro datico otro datico de loco de loco, ya lo deben conocer, el loco Guillermo, eh, que pasa los daticos picantes, nos dice que Renjifo está en el radar de la MLS, el Kansas City lo está monitoreando, nos dice por acá eh, nuestro compañero un buen dato, así que Renjifo está en la onda de la MLS, ya nuestro amigo tribunero eh, puede estar con nosotros eh, y los puede decir el fin de semana siempre con los gaticos picantes para hablar con nosotros sobre el fútbol estadounidense, Luis. Así es, Jorge, también este dato me,
1: me llegó el día de hoy por, por el mismo compañero, Guillermo, donde nos indicaba también de que nuestro compatriota Renquifo viene siendo voceado y a la vez monitoreado por, por el Kansas City de la MLS, ¿no? Esperemos de que se pueda cumplir eh, esto que se viene dando con nuestro compatriota y puede inmigrar también a esta liga de la MLS, que viene siendo muy buena, ¿no? Viene teniendo muy buenos jugadores, están llegando. También recordemos de que nuestro compatriota Jefferson Farfán fue muy boceado para ir a jugar eh, al Inter de Miami, el cual es dueño, este gran jugador y estrella del fútbol mundial, David Beckham.
0: Sí, eh, claro que sí fue boceado también, pero hasta el momento no hay nada oficial, así que bueno, hay que esperar qué pueda suceder todavía con Jefferson Farfán en las próximas horas, que pueda estar sucediendo con el jugador peruano. Eh, también mucha interacción también con el fútbol internacional, Luis, eh, con el tema eh, del fútbol en España. Ya se dieron las fechas del clásico, pero bueno, un clásico que puede ser netamente distinto si se concreta que Lionel Messi deja al FC Barcelona. Eso, eso es lo que se está buscando un Lionel Messi que está en rebeldía, los dos días eh, de entrenamiento, los primeros dos días de entrenamiento el cuadro de Barcelona, no ha podido entrar eh, no ha ido a entrenar así que bueno, el de, el, su padre Jorge Messi el día de hoy viajó a lo que es la ciudad de Barcelona en España para hablar sobre el tema, el caso Messi ha estado muy picante y bueno, esto es algo sorprendente porque siempre se decía que Lionel Messi se iba a ir del Barcelona, pero no suceda, sucedía más, más nada solamente quedaba en veremos pero esta vez el mismo jugador no ha ido a entrenar al equipo eh, de sus amores un equipo que en donde se hizo como jugador, se formó y bueno, está en rebeldía, así será la cólera que debe tener el jugador argentino con el presidente el actual presidente eh, Bartomeu, así que bueno, es algo complicado que está viviendo lo que es el Cam Barca, ya se fue eh, Iván y el día de hoy fue anunciado por el Sevilla Football Club, el buen hijo siempre vuelve a casa, Luis. Así
1: es, Jorge, eh, pero antes de hablar de este temita de Iván Rakitic, eh... No estoy muy seguro si fue el, el presidente de la liga de la liga de España que dijo la salida de Messi sí iba a perjudicar mucho a la liga, ya no como la de Cristiano Ronaldo que fue algo que pasó muy rápido. Pero mira cuántas semanas, cuántos días se viene hablando ya de del caso de Messi si se va o se queda, ¿no? Muchos clubes eh, entran como que a la pugna para quedarse con el delantero argentino. Eh, y lo de Rakiti, como tú mismo dices, Jorge, eh, el hijo volvió a casa nuevamente. Nuevamente sí, volvió es... a su vida donde, donde ganó también muchos títulos, se podría decir, porque también obtuvo la Europa League también con el cuadro sevillano.
0: Sí. Sí, así un es. Arturo
1: Vidal también que declaró, Jorge, rapidito un Arturo Vidal que rápidamente declaró cuando le preguntaron si, si podría fichar para el Real Madrid y él dijo de que no, porque su corazón es azulgrana, él no puede traicionar al Barcelona ay, un, ay, Arturo ay, declaró, un Arturo Vidal que está boceado para ir al Inter de Italia, también Jorge Roy sí, gol, 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 gol
0: gol del Carlos Amanucci el conjunto trujillano que con 10 jugadores se va arriba nuevamente ante el cuadro de Ayacucho Fútbol Club. Ay, 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 ¿cómo está jugando el Manucci? Que si no me equivoco, es su tercera victoria en, 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 en tres partidos. 3 de Así 3, que bueno, 3 de tres un cuadro de Manucci que ha vuelto a la senda del triunfo, importante, eh, de buena manera, porque. Desde que estaba, primero le ganó el cuadro de Alianza Universidad en la primera jornada, luego le gana Yacuabamba, y el día de hoy está ganándole al cuadro de Ayacucho Fútbol Club, Tres de tres desde la llegada de Pablo Peirano, buen entrenador, que la temporada pasada casi lo colocaba en puestos internacionales en Copa Sudamericana a falta de poquitos puntos eh, no pudo lograr esa clasificación a torneos internacionales, volvió esta temporada y bueno le está dando buenos resultados con Guastavino que viene anotando goles y bueno en este momento Lagos Yagos, Anotó el tanto de Carlos Amanu hasta el momento le da la victoria en lo que es el minuto noventa de partido así que bueno el conjunto de Carlos A. lo gana sobre el final ante el cuadro Ayacucho Fútbol Club, que era el actual puntero. Lo celebra el conjunto Crema, que tras esta derrota del cuadro Ayacucho es el único puntero del campeonato peruano, Luis.
1: Así es, Jorge. También un, eh, un Manucci que nos está teniendo, ya, bueno, que nos está acostumbrando a ganar sus partidos casi a los minutos finales, Jorge. Igual lo hizo también con, con Alianza Universidad, que, que lo empató o lo volteó, creo, Jorge, ¿no? Pero es un Manduchi que de a poquito Jorge viene dando buenos resultados con Guastavino. Eh, es un equipo muy bueno también. Tiene mucha seguridad también bajo los tres palos. El oquito Heredia es un excelente arquero también, Jorge, y desde ahí parte la seguridad para sus demás compañeros y puede estar realizando eh, esta campaña del reinicio del campeonato de la Liga 1, como decimos, ¿no? 3 de 3. No te olvides que también puede ser la sorpresa como que se puede meter ahí para estar peleando un cupito para algún campeonato internacional,
0: Jorge Roy. Y claro que sí, Luis, eh, ya te voy a decir en, en qué posición se coloca con esta victoria, en qué posición se coloca el Carlos Armanucci momentáneamente, creo que con 16 puntos, ahí arriba, sí, con 15 puntos, con 15 puntos, coloca ahora la cuarta posición a cuatro puntos, a cuatro puntos nada más del cuadro de Universitario de Deportes, a tres del conjunto de Alianza Universidad y a dos de Ayacucho Fútbol Club, así que bueno, eh, la tabla muy pegadito, como lo decía el Chapo Ramúa, todos los equipos van a estar muy pegado, así que bueno, esperemos a ver qué pueda suceder en las próximas fechas. Y bueno, ya estamos llegando a la parte final de nuestro programa el día de hoy. Estuvimos con el Chapu Ramúa buen invitado. El día jueves estaremos también con otro futbolista, ya estaremos eh, coordinando en la semana. Así que bueno, eh... ¿sí? ¿Me escuchas, Luis? Sí, Jorge, ah, si te ah, escucho, ¿tú ah, me puedes escuchar? Sí, 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 por acá no se conectó no nuestro complicado. colega sí, Ezequiel. ¿Qué tal? ¿Me escucha Ezequiel? Bienvenido a Tribuna Picante.
2: Hola, ¿cómo estás, colega? ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bien. Eh, bienvenido a Tribuna Picante. Cuéntanos cómo va la actualidad del fútbol argentino. Eh, allá tenemos a nuestro compatriota Carlos Zambrano. Eh, la información que manejamos hasta el momento que no dio positivo de COVID-19, sin embargo, una gran parte del plantel, del cuadro geneise dio positivo al COVID-19. ¿Cómo se está manejando eh, eso por allá, eh, el tema de Boca Juniors?
2: Jorge, ¿cómo estás? Bueno, mirá, vamos a, vamos a empezar por partes. Eh, los casos todavía no se conocen ni en números, ni se conocen tampoco en apellidos. Se, se prevé, se estiman, que son alrededor de 25, 27 personas en total, Jugadores, cuerpo técnico y personas del hotel, eh, pero se prevé, ¿qué quiero decir con esto? Que hubo un, unos casos de, de, de síntomas que tuvieron el día viernes, hicieron análisis, el día sábado y domingo algunos jugadores empezaron a sentirse mal y por esta razón se volvieron a isopar todos, y en principio, en principio, parecerían que hay más de cinco jugadores o seis con síntomas de COVID. Por eso es que todavía no podemos decir que están infectados todos. Hay síntomas. En algunos casos, por ahí, eh, se esperan estas 72 horas para que Boca no entrenó, ni a hoy, ni va a entrenar mañana. Están haciendo estudios. Y después de esos estudios, Boca va a dar el parte oficial de cuáles y cuántos son los jugadores, cuerpo técnicos y personas del hotel que tienen COVID. Por ahora no es, y no hay casos de, digamos... De COVID. Sí hay casos de síntomas y sí hay casos que obviamente llaman la atención en esta burbuja sanitaria que pidió la Conmebol.
0: Sí, me imagino que es alarmante porque a falta de dos semanas que esto le suceda a Boca Junior me imagino que es alarmante. También eh, la información que eh, tengo es que el profe Miguel Ángel Ruso, que también estuvo su paso por acá por el cuadro de Alianza Lima, no le fue tan bien, pero bueno, allá sí. en el conjunto de Boca Junior, sí salió campeón, y bueno, un conjunto eh, de Miguel Ángel Ruso que... Me imagino la, la, la meta más grande para esta temporada es llegar lejos en Copa Libertadores y ahora en el tema eh, este del COVID-19, algunos síntomas de los jugadores, ¿preocupa a la gente de Boca, Ezequiel?
2: Obvio, obvio que preocupa, preocupa también tanto que por eso se lo aisló, como bien dijiste al profe, a Miguel Ángel Russo, el técnico de Boca para esta condición, Miguel Ángel Russo tiene un, un caso muy grave. Él fue operado oncológicamente, es un, es un paciente oncológico, y prefirieron todos que eh, esté fuera de la burbuja sanitaria, que se vaya a su casa, que lo maneje todo vía Skype, vía Zoom, que le vea todo cómo va dándole a la cosa, pero que no esté en contacto con los jugadores. Le hicieron hisopado al profe Miguel Ángel Russo, está negativo hasta este momento, así que está fuera de riesgo. Como también dijeron ustedes, Zambrano. Zambrano es otra persona que. Eh, el, el jugador peruano está sin casos, sin síntomas sin nada, están aguardando en el hotel eh, hay muchos jugadores obviamente que esto repercute porque obviamente es un equipo que está empezando a jugar dentro de muy poco la Copa Libertadores e imagínense que si, fuere, y si fuese cierta la información estamos hablando casi de 14 jugadores del equipo de Boca que no podrían participar durante 14 días y estamos llegando ya a el 15 y dos días después Boca jugaría el primer partido frente a Libertad
0: Sí, es algo complicado eh, pero bueno, esperemos que pueda solucionar lo que es eh, este tema del cuadro de Boca, rapidito, porque estamos con el tiempo Ezequiel, ya estamos en la finalización de nuestro programa, te dejo con Luis, y luego yo la última de mi parte, dale sí. Luis
1: Hola Ezequiel, ¿qué tal? Buenas noches Eh una pregunta rápida nada más, eh, sobre la llegada del gordo Cardona, nuevamente al Boca Junior, una llegada como que para los hinchas de Boca que los ilusiona mucho, pero ¿cómo es que se dio esta salida del fútbol mexicano y nuevamente la llegada al fútbol argentino para el cuadro Ceneise?
2: Cardona, hola Luis, ¿cómo te va? Cardona hace bastantes meses que quiere y está como mimando estar en Boca, su relación en México no fue buena, en ninguno de los equipos de México le encontró continuidad se peleó con todos los técnicos que hubo con Mohamed y con Guede eh, y en este último tiempo tuvo contacto con Juan Román Riquelme empezaron a hablar se empezaron a limar algunas asperezas del tema contrato eh, y entre los dos resolvieron que venga Boca necesita a Miguel Ángel Russo mucho lo necesita Riquelme también y Cardona necesita jugar, así que fue un combo perfecto en el cual creo que le viene bien a Cardona, que está en Buenos Aires que está en un hotel y que si todo está bien el día viernes empezaría a entrenar con este plantel de Boca y esmado y sin algunos jugadores pero podría entrenar ya en Ezeiza poniéndose a punto por la Copa Libertadores que si está como está, se necesita muchísimo a un jugador como Cardona
1: Gracias
0: Ezequiel sí,
2: Muchas gracias Ezequiel por lo que es la información
0: eh, con respecto al reinicio del fútbol argentino Ezequiel. Sí. todavía no hay fecha
2: Dificilísimo. Difícil, difícil. difícil. hay, hay fecha para el 25 de septiembre no va a ser así, me parece, por casos que hay en Argentina. Están en aumento los casos en Argentina. Eh, y me parece esto, casi de, te podría decir que, mirando a futuro, que me, se dicen que va a empezar en octubre recién el torneo local acá en Argentina, no en septiembre.
0: Tengo, ok. Bueno, Somos... esa es la información. Esa es la información de nuestro colega Ezequiel. Ya vamos a coordinar con mejor tiempo Obvio. y una charla más agradable. Esto fue eh, de último momento, pero muchas gracias, gracias por tu tiempo, Ezequiel. Y bueno, eh, ya vamos a estar en contacto nuevamente. Eh, Ezequiel, eh, de, que cubre al Boca, eh, estuvo con nosotros. Y bueno, muchas gracias por lo que fue esta deferencia. Y bueno, saludos para, saben, para ustedes.
2: A... Saludos para ustedes y para toda la gente ahí de Perú y todo, que son siempre bien queridos.
0: De Dale, Radio, Belgrano, bien. Radio Belgrano, quería comentar esto nuestro colega Ezequiel Cresté, de Radio Belgrano AM650 para Mundo Boca. Un abrazo para todos eh, los que sintonizan ese programa. Eh, por acá estamos a la orden desde Lima, Perú. Y bueno, un fuerte abrazo, Ezequiel. Ya vamos a coordinar eh, para un enlace con, con mejor tiempo.
2: Muchas gracias. Ezequiel hasta luego, gracias, un abrazo saludos Luis
0: estuvimos con Ezequiel eh, periodista que cubre Mundo Boca y bueno ya estamos finalizando, muchas gracias a todos por nuestras eh, por estar sintonizando Tribuna Picante el día de hoy, un programón que estuvimos con el Chapo Ramúa Ezequiel eh, que entró a lo último para darnos uno gatico de Boca complicado lo tiene el cuadro CNS pero bueno, eh, todo son especulaciones, algunos síntomas. No hay todavía nada oficial con respecto a las pruebas. Ya en los próximos días se estarán dando. Eh, llegamos gracias a quién, Luis.
1: Así es, Jorge Roy. Llegamos gracias a Lozano Estudio de Maquillaje, los especialistas en microblending para hombres y mujeres. Conservas de pescado, el fino pie de las conservas del Perú. Entel Prepago, es un prepago Power. Cerveza Artesanal Cruz y la cerveza de los emprendedores, Jorge Roy.
0: Muchas gracias a todos los apreciadores que hacen que nuestro programa eh, salga el día de hoy, nos vemos el próximo jueves, este jueves, ya estamos en septiembre, siempre empiezo eh, el año, eh, lo que es el día, con el número de mes, y bueno, ya estamos en septiembre, ya poco a poco se está acabando este año tan... Tan, 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 no voy a decir la palabra, pero bueno, muchas gracias a todos los amigos tribuneros, un abrazo a todos, nos vemos el día jueves. Eh, un saludo para toda la gente que estuvo ahí sintonizando nuestro programa. Nos vemos, Luis, el próximo jueves. Así es, Jorge, déjame
1: mandarle un saludo a mi profesora Gladys Ferreira Ugarte, que me dio permiso para salirme rapidito de clases para poder hacer el día de hoy programa, Jorge. Un abrazo para mi profesora y todos
0: nuestros seguidores de Tribuna Picante. Un saludo a toda la gente de Tribuna Picante. Pueden sintonizar en Instagram como Tribuna Picante, en Twitter como Tribuna Picante 1, en Facebook como Tribuna Picante Oficial, y ya saben si no pueden eh, ver el programa el día de hoy, mañana nos pueden escuchar a través del Spotify como Tribuna Picante Perú. Esto fue Tribuna Picante. Chao, chao. Chao, chao. Un abrazo.